0: Neuland, der HPI-Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge, Siri, ist mein Blutdruck normal? Wie sieht die Medizin der Zukunft aus? Professor Erwin Böttinger im Gespräch mit Moderator Leon Stebe. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Neuland. Was tun wir, wenn wir Schmerzen haben, uns es nicht gut geht, wir uns nicht wohlfühlen? Dann gehen wir zum Arzt. In der Praxis werden wir untersucht. Der Arzt macht eine Diagnose, stellt ein Rezept aus und damit gehen wir dann zur Apotheke. So sieht die Gegenwart aus. Was der digitale Fortschritt für die Medizin bringt, darüber spreche ich mit Professor Erwin Böttinger. Er leitet das Digital Health Center am Hasso-Plattner-Institut. Schönen guten Tag, Herr Professor Böttinger. Schönen guten Tag. Herr Böttinger, wenn Sie zum Arzt gehen und wenn Sie sich da so umsehen in der Praxis, was kommt Ihnen da zuerst in den Sinn? Was könnte bei einem Arztbesuch vielleicht bald schon ganz anders sein?
1: Wir sollten uns alle mal bildlich vor Augen halten, wenn wir in ein Behandlungszimmer in einer Arztpraxis gehen. 2018. Und es kommt darauf an, wie alt sie sind. Also ich bin jetzt 58, fast 59. Ich war da auch schon mal vor 30 oder 40 Jahren. Und da stellen wir eigentlich keine Veränderung fest. Ja? Da haben Sie äh, diese Pritsche, wo Sie sich drauflegen. Dann haben Sie an der Wand haben Sie dieses Blutdruckmessgerät, noch so ein Otoskop, wo ins Öhrchen geguckt wird und so weiter. Dann hat der Arzt vielleicht noch ein Hämmerchen, mit dem er die Reflexe abcheckt. Das war's, ja. Wenn ich äh, einen Kaffee kaufe in meinem Coffeeshop, ist alles anders. Also vor 30 Jahren alles anders heute. Alles andere, wo wir Dienstleistungen und Services in Anspruch nehmen, hat sich stark verändert. Viel auch durch Veränderung der Geschäftsprozesse und eben auch Digitalisierung. Nur wenn ich zum Arzt gehe, da sehe ich noch das gute alte Arztbehandlungszimmer genauso ausgestattet. Vielleicht ist ein Computer auf dem Desk vom Herrn Doktor oder der Frau Doktor.
0: Ich sehe ein Kartenlesegerät für die Krankenkassenkarte, ich sehe Patientenakten, ich sehe auch ein Wartezimmer mit ganz vielen Leuten. Wenn man keinen Termin hat, muss man ewig warten, ganz oft. Was könnte man anders machen? Was könnte man anders machen schon jetzt?
1: Ja genau, Sie bringen ja genau das auf den Punkt äh, mit dem, was Sie sehen, in der Tat. Die Dienstleistung, der Service ist also nicht akzeptabel in der Regel. Ja, es gibt natürlich Ausnahmen. Fragen Sie mich jetzt nicht nach Privatpatienten, Kassenpatienten. Das ist eine ganz andere Diskussion. Ähm, aber äh, es könnte viel mehr Service sein. Also ich denke da nur, wenn ich ähm, ja als junger Bursch äh, international verreist bin, da musste ich noch irgendwo auf irgendeine bestimmte Bank und American Express oder Thomas Traveller oder Thomas Cook Traveler Schecks kaufen, ja, dann musste ich in dem Land äh, meiner Träume die wieder einlösen, damit ich Geld bekomme. Und also es ist ja heute gehen sie, egal wo, von Simbabwe bis New York, einfach an einen Kassenautomat. Und das ist Service. Ja. Das geht in so vielen Bereichen. Aber in der Medizin tun wir uns da noch sehr schwer im Gesundheitswesen. Es könnte doch über einen Chatbot, über einen Assistenten äh, die Frage gestellt werden, beim Morgenkaffee, Mensch. Äh, wie sieht es denn aus? Wie ist denn der Weg zur Arztpraxis? Wie voll ist die Praxis? Soll ich ein bisschen später gehen? Oder was ist das optimale Timing? Google Maps macht das ja für uns, wenn wir uns auf der Straße befinden. Rot, grün, alternativ, länger, kürzer. Ja, Das ist Service durch Digitalisierung. Also ich könnte Ihnen jetzt eine ganze Litanei erzählen, wie wir viel mehr Kundenservice, Patientenservice äh, erkennbar und erlebbar machen könnten. Das ist eine Sache. Das Wesentliche ist aber, äh, die Outcomes, die Qualität der Versorgung äh, maximal zu verbessern durch Einsatz digitaler Methoden. Dazu kommen wir
0: bestimmt noch im Laufe des Gesprächs. Dazu kommen wir gleich jetzt, weil wir natürlich mit ganz vielen Gerätschaften ja jetzt schon ausgestattet sind. Smartphones, Smartwatches, Wearables. Ähm, Sie haben das ja schon so angesprochen. Spracheassistenten sind in der Wohnung. Wie könnten diese Geräte helfen, wenn es um unsere Gesundheit geht.
1: Wir können uns natürlich äh, viel vorstellen. Jetzt einfach Symptom-Checker. Ne? Wir haben ja hier in Berlin äh, eine sehr erfolgreiche Startup, die ADA Health, äh, die äh, sich jetzt äh, mit Einsatz von künstlicher Intelligenz damit befassen, wie... Ähm, ja, Nutzern, der App, seine App, die lädt man sich runter auf Smartphone, hat man dann, wenn einem was nicht passt, ja, gibt man ein paar Symptome ein und es gibt ein paar Fragen dazu. Und dann kommt eben äh, aufgrund der intelligenten Befragung und im Hintergrund natürlich des Allgemeinwissens zu Gesundheit und Krankheit, Krankheitsentstehung, die Wahrscheinlichkeiten, was ist am wahrscheinlichsten für den Herrn Döwe heute Morgen oder heute Abend äh, in der Erklärung äh, seiner Befindlichkeit, dann gibt es eben ein Ranking von diesen was ist am wahrscheinlichsten, zwei, ja als Erklärung. Ja. Und zu jeder dieser Wahrscheinlichkeit als Erklärung, für die das Befinden, ähm, ähm, gibt es natürlich dann auch einen Hinweis, das ist gefährlich, das ist nicht gefährlich. Also ähm, zu Hause bleiben, keine Sorge machen, mal einen Tag abschalten oder sofort in die Notaufnahme. Das ist dann die Bandbreite der Empfehlungen. Ja. Das heißt, das,
0: wir haben im Prinzip in Zukunft unser eigenes Labor mit uns mit, dass wir sozusagen selbst auch befragen können, Geht's mir gut, Siri, Geht's mir gut, ist alles normal? Ist das wirklich die Zukunft?
1: Also so könnte man das auch sehen, wenn man die ähm, Daily Dose of Reaffirmation vom Spiegel benötigt, wie das früher war. Ja, äh, Könnte man das auch sehen. Nee, ich sehe das etwas anders, und zwar dahingehend, dass man wirklich äh, solche Leistungen und Dienste in Anspruch nimmt, wenn man sich nicht wohlfühlt, wenn man irgendwas Außergewöhnliches wahrnimmt. ja, Magenschmerzen, Kopfschmerzen und dergleichen. Ja? Und äh, dann äh, Siri, haben Sie jetzt genannt, das ist jetzt natürlich über Apple, ich will keine Werbung machen, es gibt viele verschiedene Anbieter in dem Bereich, es ja? gibt auch viel Forschung, innovative Forschung im ähm, öffentlichen Bereich dazu, auch in unserem Institut und an anderen Instituten, einfach eine äh, Wahrnehmung, ich habe jetzt Magenschmerzen.
0: Und was passiert dann? Und dann
1: passiert das, also jetzt äh, ist es nicht einfach so wie bei Google. No, Nochmal ein, ja, ich gebe bei Google einen Magenschmerzen und dann kommt was heraus, was allgemeinplätze Plätze sind. Ja? In dem Fall Digital Health äh, über meine App ist das, was ich eingebe, schon bezogen auf äh, mich als Persönlichkeit, als Person mit meiner Geschichte äh, bezüglich Health und äh, krank sein oder krank fühlen. Ja? Ähm, die Software weiß, zwei-, dreimal im Jahr hat der Erwin Böttinger diese Magenschmerzen. Ja? Mhm. Und ähm, in welchem Kontext das ist, ja? welche Uhrzeit, was gerade gegessen wurde, was äh, ansonsten ansteht. Also das System würde wissen, was äh, in der persönlichen Geschichte äh, schon äh, zu ähnlichem Befinden äh, hat beitragen können, würde das abfragen. Wenn es neue äh, Erkenntnisse gibt, würden die dazu abgefragt werden und dann würden äh, Ratschläge
0: erteilt. Welche Parameter würde dieses System dann aktuell, wenn ich... Beschwerden habe, also zum Beispiel Magenschmerzen, welche Parameter würde dieses System dann von mir abgreifen, damit es in der konkreten Situation erkennen kann, ja, das sind echte Magenschmerzen, du solltest zum Arzt oder das ist jetzt nur ein Bauchkummeln?
1: Naja, das, das System, dieses Assistenzsystem nenne ich das, ja, personalisierte Assistenzsystem, hat äh, das gesamte kollektive medizinische Wissen parat. Ja? Immer und überall und unermüdlich. Ja? Nicht zur Praxisöffnungszeit, nicht von neun bis zwölf und dann wieder von vier bis sechs, immer und überall. Also, wenn ich das in Anspruch nehmen möchte, kann ich das. Service. Ähm, hat alles parat und weiß auch meine eigene Geschichte. Dazu. Und stellt natürlich genau, wie das äh, der Mediziner oder Healthcare-Professional tun würde, erstmal Fragen, macht erstmal eine Anamnese. Ja? Mhm. Ähm, das System kann das so ausführlich wie erforderlich in der Versorgung, in der Realität, in der Praxis. Heutzutage haben die äh, Kollegen oft gar nicht die Zeit, ausführlich umfassende Befragungen äh, durchzuführen, um äh, wirklich alle Möglichkeiten Abzudecken, ja, weil eben der Druck in der Praxis heutzutage so hoch ist, dass äh, die Zeit der Interaktion ähm, oft sehr limitiert ist. Das System nimmt sich alle Zeit der Welt, um alle Fragen zu stellen, die erforderlich sind.
0: Die auch ein Arzt stellen würde. Also Heute. die
1: Kernfragen, die auch ein Arzt stellen würde, genau. Das ja. ist einfach eine, ja, also ich meine, es gibt ja viele Beispiele, ja. Wir haben äh, Assistenzsysteme im Auto, ja. Mhm. Also wenn ich jetzt äh, die Spur wechsle und das nicht tun soll, dann gibt es eine kleine Vibration und also viele Assistenzsysteme bis hin zu den jetzt selbstfahrenden Autos. Ja. Diese Befragung ist ähnlich, wie das ein Mediziner praktizieren würde. Das basiert auf dem gleichen Wissensschatz, der in der Medizin allgemein zur Anwendung kommt. Nur, dass das jetzt nicht der Mediziner fragt, wenn ich selbst im Auto bin und auf äh, Selbstfahren äh, stelle, fährt das Auto genauso, aber
0: der Computer übernimmt das. Wie weit könnte das gehen? Was ist mit ähm, Parametern wie zum Beispiel Blutwerte, Stuhlgang, sage ich jetzt mal, wenn wir mal bei dem Magenbeispiel bleiben, mhm. ähm, kann ich das auch, könnte ich das auch von zu Hause aus lösen, dass ich einfach eine Blutprobe irgendwie selber mir abnehme und dann...
1: Ja, also die Zukunft der Vision und nicht nur Vision, sondern auch schon Realität, an der gearbeitet wird, erst natürlich jetzt in Prototyp-Varianten, ist, dass man Labortätigkeiten, Laborprozesse so miniaturisiert hat und weiter miniaturisieren kann, dass das quasi wie ein Fieberthermometer, muss man sich das vorstellen, nutzt man ein Device, ein kleines Gerät, das man wahrscheinlich dann in der Apotheke, in der Drogerie mitnehmen kann ja, und hält das eben an die Haut. Derzeit ist es noch so. Es gibt einen kleinen Peaks, eine Mikroprobe an Blut geht in das Gerät und alle Prozesse, die in einem großen Labor ablaufen würden, zur Bestimmung von Parametern im Blut, ja, der Werte dieser Parameter laufen miniaturisiert in dieser Kartusche ab, ja, und äh, es gibt ein Ergebnis, das Ergebnis kann über das Smartphone visualisiert werden und gleichzeitig auch an äh, eine Ele elektronische Patientenakte und die behandelnden Ärzte weitergegeben werden.
0: So wie Sie das schildern, klingt es ja so, als ob es fast gar keine Arztbesuche mehr geben könnte. Man macht das meiste eigentlich zu Hause.
1: Nein, also man kann das zu Hause machen, ja. Also, also die Interpretation der Daten und die Rückversicherung mit einem Health Professional, also mit einem Arzt oder Ärztin, ja, das haben Sie auch heute so in der Praxis. Nur es ist es viel umständlicher, ja. Also wenn Sie heute in die Praxis kommen, wird er da erst mal am Ende des Arztbesuches Blut abgenommen, ja, es kommt in Röhrchen. Dann haben Sie einen Fahrer mit einem Fahrzeug, was ökologisch auch Nonsens ist, die müssen das Ding dann ins Labor bringen. Da kommt das an, kommt in eine Pipeline. Da muss das dort von einem Laborarzt ausgelesen werden, dann kommen die Befunde zurück und Sie müssen nochmal in die Praxis, eine Woche später, damit Sie die Befunde mitgeteilt bekommen, ja. Hier geht das äh, sofort, ja. Wird direkt übermittelt. Über Video kann der Arzt, der die Befunde auch sofort bekommt, zugeschaltet werden. Und Sie können alle Fragen, die Sie zu den Werten haben, mit dem Arzt auch über Video äh, besprechen. Oder einen Termin machen und äh, mit dem Arzt, der die gleichen Daten verfügbar bekommt, ähm, ja alles, was äh, da zu bedenken ist oder zu befürchten wäre, besprechen.
0: Dreh- und Angelpunkt sind natürlich die Daten. Die Daten des menschlichen Körpers am ähm würden Sie sagen, in Zukunft, in absehbarer Zukunft, werden wir unsere Körperdaten ständig kontrollieren, vielleicht im Hintergrund kontrollieren lassen und ständig beobachten lassen?
1: Also ich denke, es geht darum, das, was möglich ist, auch möglich unterfahrbar und nutzbar zu machen für die, die das nutzen wollen. Ja. Mhm. Und genau wie bei allen ähm, Möglichkeiten der Betätigung Commerce in einer Gesellschaft wird es hier auch äh, die geben, die das gerne wahrnehmen, bevorzugen und die, die äh, um Himmels Willen nichts damit zu tun haben wollen und die das als Teufelszeug verschreiben. Also das wird es geben, das mal als, zum Grundverständnis, ja. Ähm, ich bin der Meinung und der Auffassung und dafür bekannt, dass das, was möglich ist und das, was sicher ist und das, was äh, die Aussicht bietet, die Effizienz und die Qualität äh, der Gesundheitsversorgung zu verbessern mit mehr Service, bessere Leistungen für die, die äh, Gesundheitsversorgung brauchen oder einfach gesund bleiben wollen, dass die die Möglichkeit haben sollten, digitale Lösungen zu nutzen ja. Und ähm, da haben wir schon äh, ein Thema, dass wir hier eben über regulatorische Rahmenbedingungen und was verboten ist, was nicht sein darf und so weiter, das wird da eigentlich auch das Grundrecht eines freien Bürgers ein Stück weit beschneiden, indem wir es nicht möglich machen, dass Deutsche äh, diese Leistungen äh, in Anspruch nehmen. Ich bin Deutscher und Amerikaner. Also ich habe beide Staatsbürgerschaften, ich habe auch in USA eine Gesundheitsakte, ich habe Ärzte dort, ja. Ich kann dort die Leistungen wahrnehmen, in Deutschland aber nicht. Also nur dadurch, dass ich jetzt durch, also grenzüberschreitend mich geografisch verändert habe. Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn.
0: Ich hätte zwei Kritikpunkte, die ich ansprechen würde, die auch in der öffentlichen Diskussion natürlich ja immer wieder aufkommen. Das eine ist das Thema Datenschutz. Was passiert mit den Daten? Und vielleicht auch die moralisch-ethische Frage: Eine Krankenkasse würde sich ja wirklich freuen wenn sie ständig von mir meine Daten bekommt. Wenn sie weiß, na, der trinkt manchmal gern ein Gläschen. Das sollte vielleicht nicht so sein. Oder er geht zu wenig joggen. Wir würden gerne sehen, dass er mehr joggt. Ist das wirklich in dem Sinne vertretbar, dass äh, wir der Krankenversicherung solche Daten übermitteln, aus Ihrer Sicht?
1: Also man darf das nicht missverstehen. Ja, Es gibt Datenschutzgrundverordnung, es gibt ethische Prinzipien zum Umgang der Daten, es gibt äh, das Mandat, dass die Privatheit gesichert sein muss und alles, was wir tun und anstreben und alles, was ich propagiere, muss in dem Kontext, der Verordnungen und der äh, Rahmenbedingungen äh, compliant sein. Also von daher wollen wir uns innerhalb der Rahmenbedingungen bewegen und wir wollen argumentieren im Sinne eines politischen Diskurs, gesellschaftlichen Diskurses, dort wo die Rahmenbedingungen bessere Leistungen äh, verhindern oder vielleicht eine Barriere darstellen, müssen wir uns darüber unterhalten als Gesellschaft. Ja, So viel dazu. Ähm, dann äh, zu dem Punkt, meine Gesundheitsdaten und ich rauche und trinke und habe sonst äh, Verhaltensweisen, die, naja, also meiner Gesundheit nicht zuträglich sind, aber das macht mir ja eigentlich nichts aus. Ich will auch, dass das niemand weiß, weil wenn irgendwas passiert über meinen Krankenversicherungsbeitrag, bin ich ja abgedeckt mhm. ja und übrigens äh, zahle ich den gleichen Beitrag wie der oder die die jeden Tag eine Stunde vor der Arbeit rennt ja die vegan ist und 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 ja und ich zahle den gleichen Beitrag ja obwohl ich für die Gesamtheit ja ähm, ein wesentlich größeres Risiko auch eine finanzielle Belastung darstelle. Ja. In Deutschland haben wir die Situation, dass wir nach den USA das zweitteuerste Gesundheitssystem haben und die neueren Daten ähm, sprechen sehr dagegen, dass wir ein Top-Gesundheitssystem haben. Die Parameter, die wir messen im internationalen Vergleich der Leistung von Gesundheitssystemen, sind in Teu Deutschland tendenzfallend. Also OECD, EU, WHO können sich alles anschauen. Also mittelmäßige Leistung, viel zu hoher Preis. Ja. Der Druck kommt nicht beim Einzelnen an. Ja. Ja. Und wenn ich jetzt eine Autoversicherung abschließe ja, und ich bin äh, im letzten Jahr dreimal als Raser identifiziert worden und ich habe drei Unfälle gebaut, habe so und so viele Punkte in Flensburg, ja, dann wird meine Versicherung teurer sein.
0: Die Frage ist nur, wie man das dann austariert. Ja, und wo richtig. man dann die Punkte setzt. Muss es jeden Tag joggen richtig. sein? Darf es nicht auch mal ein Gläschen Wein sein?
1: Natürlich. Also wir, wir sind ja hier nicht äh, ideologisch Hardcore. Also wir wollen ja hier nicht lauter Gesundheitszombies äh, hier äh, um uns herum haben. Also natürlich muss da gesunder Menschenverstand äh, auch äh, die treibende Kraft sein bei diesem Konsensus, den wir als Gesellschaft erreichen müssen. Aber zu sagen, der, ja, der, der macht alles falsch, was man im Gesundheitsverhalten, Gesundheitsverhalten falsch machen kann über viele Jahre, ja. Aber er leistet keinen extra Beitrag für sein Fehlverhalten. Und alle anderen müssen das, was er an Kosten verursachen wird, mittragen. Das muss man auch mal ansprechen. Also es muss in der Tat aus meiner Sicht und ich denke, dazu gibt es genug Diskussion. Ähm, ähm, dies muss halt eben auch digital mit einbeziehen in Zukunft. Es muss eine Balance gefunden werden, die gesundes Verhalten inzentiviert und vernünftig inzentiviert.
0: Ein anderer Punkt, äh, den ich noch ansprechen wollte, auch Kritik oder vielleicht eine Schwachstelle ist, wie ist das, wenn wir ständig auch damit konfrontiert werden, mit unseren Gesundheitsdaten sehr offensiv umzugehen. Das, Ich sag mal so, das könnte auch ähm, ein schwieriges Moment sein, zum Beispiel für Hypo Honda, die ständig dann denken, oh Gott, jetzt zwickt es hier. Da frage ich dann den Sprachassistenten oder ja. ich fühle mich heute nicht wohl oder ich bin irgendwie nicht gut drauf. Und dass man damit dann ständig zu tun hat, ist das nicht eine Gefahr auch der Entwicklung?
1: Ja, natürlich wird's diese. Dr. Google, da na, ja sich die genau, Ärzte. natürlich wird's diese Extreme geben, ja. Aber das ist jetzt äh, nicht anders, als wenn die gleiche Person oder Persönlichkeit mit den gleichen äh, Eigenschaften und Verhaltensmustern jeden zweiten Tag im Wartezimmer sitzt. Also das ist ja klar. Also das haben wir ja heute schon. Ne? Sprechen Sie mal mit den Kollegen in der Praxis. Die kennen genau ihre Pappenheimer, die äh, dieses Verhalten an den Tag legen. Und also, ständig da sind. Ja. Ich meine, das wird es auch geben. Das wird es auch
0: äh, für die digitale Gesundheitslösung, für die App geben. Das ist richtig. Wenn Sie mit Ihren Kollegen sprechen, Sie sind ja auch studierter Mediziner. Wenn Sie mit Ihren Kollegen sprechen, mit Ärzten, finden die alle diese Entwicklung gut? Also Ihre Vision oder das, was Sie sagen, dass, dass Sie dafür stehen oder dass Sie dafür auch kämpfen, dass wir da vorankommen, finden die das alle gut? Oder kriegen Sie da auch Kritik ab?
1: Naja, also das ist jetzt äh, eine geladene Frage. Also ähm, ich gehe mal folgendermaßen ran. Also wir haben ja bisher es bekannt, ist auch in den Medien, in vielen Berichten, verschiedenen Outlets beschrieben, dass die Ärzteschaft oder zumindest die Vertretungen der Ärzteschaft, die Verbände eigentlich als Bremser in dem digitalen Prozess verstanden werden. Und das ist auch den Fakten, den Daten und so weiter nachvollziehbar. Ja. Das zeigt doch schon, also jetzt nicht meine Feststellung, muss ich nicht im persönlichen Gespräch mit Einzelnen feststellen, dass wir und im Umkehrschluss sage ich das auch als Herausforderung für uns, also für die Gurus für Digital an, es nicht geschafft haben, den Kolleginnen und Kollegen den Nutzen so nahe zu bringen, dass sie das gerne wahrnehmen. Und auch die Risiken so verständlich zu machen, dass sie die akzeptieren. Also ähm, dort, wo ähm, in der, unter den Kollegen und Kolleginnen, also einfach aus eigenem finanziellen Interesse, aus Angst vor Transparenz, aus Angst vor mehr Patientenbeteiligung, äh, aus Angst vor mündigeren Patienten diese Lösungen abgelehnt werden, da haben wir ein Problem. Ja. Dort, wo die Möglichkeiten und auch die, das Potenzial für mündigere Patienten, aufgeklärte Patienten, auch durch digitale Systeme informierte Patienten, wo die Komplexität reduziert ist, damit mehr Zeit für den Austausch mit den Patienten möglich ist. Dort, wo Kolleginnen und Kollegen das alles annehmen, verstehen, da ist ein Vorteil auch für mich. Und da ist kein Risiko, dass mein Job nächstes Jahr weg ist, ja weil die künstliche Intelligenz alles übernimmt. ja ähm, Da muss man eben äh, diese Prozesse so darstellen. Das haben wir bisher noch nicht geschafft, dass es um Assistenz geht, äh, genau wie jetzt äh, in, in der Mobilität. Äh, wenn wir um, über das Thema Mobilität sprechen, haben wir so viele Assistenzsysteme ja im Vergleich zu vor 20, 30 Jahren. Da nehmen wir das ja auch an. Ja. Und... Ähm, in der Medizin sollten wir auch als, als praktizierende Ärzte und Ärztinnen jetzt offen sein dem gegenüber, was diese Lösungen und Leistungen digitaler Art ähm, alles verbessern können im Umgang mit dem Patienten.
0: In Deutschland wird dagegen über ganz andere Sachen diskutiert, eben über Datenschutz, was ja auch wichtig ist. Welche Planken setzen wir? Es tut sich ein bisschen was. Jetzt wird ja immerhin auch über die digitale Patientenakte gesprochen zumindest. Mal gucken, ob sie kommt. Ihnen geht das wahrscheinlich zu langsam insgesamt.
1: Ja, also wir haben natürlich das Phänomen in Deutschland, dass wir uns über Sachen unterhalten, die in anderen Gesellschaften, in anderen Systemen, in anderen Ländern längst Fakt sind ja, und äh, dort genutzt werden und, ähm, soweit mir bekannt ist, noch nicht jetzt über äh, zu erhöhter Mortalität oder sonst was äh, geführt haben. Ja. Also ein Stück weit ähm, müssen wir einfach jetzt erkennen, dass äh, die Zeit für jetzt, Grundsatzdiskussion zu diesem Thema eigentlich vorbei ist. Ähm, es sollte eine Diskussion sein, die darauf abzielt, die, die das nutzen wollen, sollen die Möglichkeit haben, das zu nutzen. Die, die das absolut nicht nutzen wollen, äh, sollten nicht gezwungen sein, äh, das zu nutzen. Es gibt natürlich die Standards in der medizinischen Versorgung, die bleiben davon unbehelligt. Aber ähm, ja, also wir müssen jetzt, um den Anschluss nicht ganz zu verlieren, ähm, einfach eine Realität auch schaffen dürfen, die digitale Medizin in Deutschland möglich macht.
0: Wenn wir nochmal zum Eingangsbild kommen, der Arztpraxis von heute und wenn Sie das jetzt mal so 20, 30, 40 Jahre weiterdenken, was wäre dann Ihr Wunsch oder Ihre Vision? Wie würde das dann ablaufen? Was ist so der für Sie der nächste große Schritt?
1: Der nächste große Schritt für mich ist, also die schwarzen Löcher mit äh, Licht zu erfüllen, die wir heute noch haben, und eben wesentlich mehr hinzusteuern auf Prädiktion und Prävention, äh, Prävention von Erkrankungen und weniger, wir haben ja das Gesundheitssystem ist eigentlich ein Krankheitssystem, wir haben Krankenkassen, also das hm. Und in diesem System wird fast ausschließlich über Krankheit gesprochen und befasst man sich fast ausschließlich mit Krankheit und bei weitem nicht genug. Also, es ist schockierend, wie wenig eigentlich zur Prävention gearbeitet wird. Und also, meine, mein Wunsch wäre, und dazu werden wir auch das Menschenmöglichste beitragen, digitale Lösungen und digitale Innovation zu nutzen, um Gesunderhaltung als Priorität in einem Gesundheitssystem zu sehen. Das heißt zum Beispiel ähm, Blutdruck. Ja, wenn wir zwischen Arztbesuch und Arztbesuch ja, unser Leben leben, wissen wir nicht, welchen Blutdruck wir da haben. Wir wissen auch nicht, wie unser Blutdruck jetzt bei mir persönlich auf bestimmte Herausforderungen und Stress reagiert. Das mhm. wissen wir nicht. Dazu es die Technologie noch nicht, ja. Also, wir gehen zum Arzt, Blutdruck wird gemessen. Das ist nicht meine Lebenssituation. Das ist völlig abnormal. Und von daher haben wir auch Blutdruckwerte bei Patienten, die mit der Realität oft nichts zu tun haben. Wir entwickeln Technologie, wo wir dieses schwarze Loch zwischen den Arztbesuchen, ja, wo wir nichts wissen über unsere Gesundheit, einfach erstmal erfassen äh, mit Daten, äh, unterlegen, damit wir viel besser verstehen, wie unser Alltagsverhalten, unsere Gesundheit zusammenhängen, um dann viel besser äh, unsere eigene Gesundheit selbstverantwortlich äh, mitgestalten zu können auf der Grundlage von Daten über mich selbst. Und äh, das ist ein großes Ziel. Ich denke, in, in diese Richtung äh, wird es gravierende Veränderungen geben im positiven Sinn.
0: Das sagt Professor Erwin Böttinger, der Leiter des Digital Health Center am Hasso-Plattner-Institut. Zu Zukunft der Medizin. Herr Böttinger, danke Ihnen sehr für das Gespräch heute. Ich danke Ihnen. Und in der nächsten Folge von Neuland geht es um ebenfalls eine Entwicklung, die sehr viel verändern könnte, möglicherweise sogar das gesamte Wirtschaftsleben umwälzen könnte. Könnte. Wir reden über die Blockchain und was dahinter steckt. Dazu dann mehr in der nächsten Ausgabe.